0: O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Abrimos o Revista de Hoje com um projeto que vem para explorar os monumentos da capital gaúcha e permitir que a população conheça mais sobre a história das obras públicas da cidade. É o Noite do Museu Monumentos. E quem tem as informações sobre este evento é a repórter Suzy Teschi.
1: O Instituto Noite dos Museus apresenta agora o Noite dos Museus Monumentos. De 2 a 4 de dezembro, o público de Porto Alegre vai poder vivenciar a cidade a partir de novas perspectivas. Hoje, a Universidade Revista conversa com Roger Lerina,
2: consultor do evento.
1: Como surgiu a ideia do Noite dos Museus Monumentos?
2: O Museu Monumentos ele é um desdobramento do projeto Noite dos Museus, que desde 2016 promove uma, uma atividade durante uma noite na, nos principais museus de Porto Alegre, que ficam abertos num horário inusual para essas instituições culturais, quer durante a noite, e que recebem a população de Porto Alegre de maneira gratuita para acompanharem, conhecerem essas instituições, os seus acervos, as exposições que eventualmente estão em cartaz naquele momento, e também toda uma programação artística que o evento prepara especialmente para essa ocasião. Então, em função do, do sucesso do Noite dos Museus, como eu disse, desde 2016, tem mobilizado aqui em Porto Alegre a comunidade. Agora, em 2022, a gente teve uma edição que bateu todos os recordes com uh, mais de 180 mil pessoas em cerca de 20 espaços culturais uh, daqui da cidade, a gente quis fazer um outro evento, uh, uh, acrescentar o calendário anual, porque, afinal, é um dia apenas o Noite dos Museus, acrescentar esse calendário, um, um outro evento que também, de alguma maneira, lançasse luz, literalmente, no, nos espaços públicos, de Porto Alegre, que tenham esse cunho histórico, artístico, relevante, e que talvez a população não esteja tão familiarizada assim, ou por outra, mesmo conhecendo, mesmo vendo todo dia né, essas, essas obras públicas, esses monumentos, muitas vezes a gente desconhece a história deles, a razão deles estarem ali, quem foram os autores que construíram aqueles uh, aqueles trabalhos uh, e, e, e toda uma série de, de circunstâncias que têm a ver com esses monumentos que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente talvez não, não saiba bem. Então, o Noite dos Museus Monumentos veio uh, em função desse desse desejo.
1: Como serão as visitas
2: guiadas? Pois é, a gente tem uma, uh, uma, um, uma agenda de visitação né, guiada para esses monumentos que, vai, que serão feitas, essas, essas visitas, nos dias 2, 13 e 4 de dezembro agora, sexta, sábado e domingo. A gente tem um, um, um site, o, o site do noitedosmuseus.com.br, vocês podem entrar lá, uh, e também pelas nossas redes sociais, e se cadastrarem uh, gratuitamente pelo pela plataforma Simpla, que é onde nós estamos uh, centralizando essa, uh, essa, essa função. A gente está trabalhando com grupos de até 40 pessoas por visitação, mas isso não significa que as pessoas, extrapolado esse número, que as pessoas não possam ir lá e não, não, e, e não possam acompanhar as visitas. Né? Esse número que a gente está trabalhando, de 40 pessoas, é um grupo que vai estar tá mais próximo dos nossos mediadores e mediadoras, vai ter esse, esse, esse privilégio, vai receber uma, uma cartilha com informações Uh, uh, e, bem, vai vai estar nesse nesse momento mais próximo do, do, dos monumentos. Mas todo mundo que quiser chegar uh, na, nessas uh, uh, nesses monumentos e obras públicas de Porto Alegre vai poder acompanhar sem problema algum essas uh, essas visitas que estão sendo feitas, uh, que serão feitas por por mediadores formados pela Luciana de Oliveira, que é... Uh, ela é pós-doutora em História da Arte e, especificamente, com uma especialização em arte do Rio Grande do Sul. Então, ela está fazendo uma, uma formação desses mediadores que estarão totalmente capacitados para falarem sobre, sobre esses monumentos. As visitas terão algo em torno de 20 minutos a 30 minutos, mas, obviamente, podem se estender de acordo com, com o interesse das pessoas. E, como eu disse, friso, qualquer pessoa que puder chegar, uh, que quiser chegar uh, né, nessas visitações, confere, pode ver os horários no site, uh, pode assistir, será bem-vinda, e tenho certeza que vai sair enriquecida uh, a respeito da, da, da história, de Porto Alegre, conhecendo um pouco mais dos nossos monumentos e obras públicas. E quais os shows que vão ter? Nós teremos... São 12, são 12 é, monumentos que ganharão essa iluminação cênica especial durante esses três dias, né? sexta, sábado e domingo agora, da próxima semana. E desses 12 monumentos, seis deles receberão um palco com, com atrações musicais. Então, a gente vai ter um palco, por exemplo, é, na, na frente, na, na região ali, do, da estátua da mãe Oxum, por exemplo, que é uma estátua que, que celebra essa entidade é, reverenciada por, por religiões de matriz afro-brasileira e que está situada na orla de Ipanema, aqui no, na à beira do Guaíba, na zona sul de da capital. Uh, pois bem, ali nós teremos quatro grupos ligados à música afro-gaúcha que vão estar se apresentando, uh, como uh, por exemplo, o grupo Afroentes, mas nós também teremos a Pamela Amaro, que é uma uma cantora e compositora muito ligada ao samba, mas que também tem uma conexão muito forte com, com uma raiz de cultura afro-brasileira. Então, é uh, essa temática vai ser a dominante nesse espaço. Já, por exemplo, no palco que, que vai ser montado no monumento aos Açorianos, que é ali naquela região da volta né, do, do, do Guerino, ali na, entre o centro histórico e a cidade baixa, então é uma região que tem uma, uma ligação muito forte com, com ocupação, com pública dos espaços, ver, e tem, é muito próximo à Cidade Baixa e essa tradição da boemia musical é, da, jovem dessa região. Pois bem, ali nós teremos atrações que são vinculadas ao pop rock. Então nós teremos é, grupos como é, o Brazilian Stuff, que é um trio instrumental que toca é, rock com jazz, mais uma pegada mais, mais energética, nós teremos as Batucas nesse espaço, que é um grupo incrível formado por mulheres percussionistas, são mais de 60 mulheres uh, percussionistas, com, uh, que, que, que é, é um projeto que foi idealizado pela baterista e, e música compositora Biba Meira, e que reúne mulheres que tocam instrumentos de percussão. Então tem uma potência muito interessante que tem tudo a ver com o espaço público. E a gente ainda terá nesse, nesse local uh, o, o show do Marcelo Gross, que é um guitarrista, vocalista, compositor, ex-integrante da banda Cachorro Grande, que tem um, uma carreira solo super consistente, super bacana, ligada a, ao rock e que tem projeção nacional. E, bom, e como eu disse, são seis palcos. Nós teremos um palco, por exemplo, no, na frente do Laçador, que é o monumento talvez mais icônico de Porto Alegre. Não poderia ficar de fora dessa primeira edição aí do Noite dos Museus Monumentos. E, por óbvio, os artistas que vão estar se apresentando nesse, nesse espaço são ligados com a música regionalista, a música nativista. Então, Nós teremos lá, por exemplo, os irmãos Paulinho e Ernesto Fagundes, são nomes referenciais de uma família de músicos, que é absolutamente referência na música de corte regionalista aqui no Rio Grande do Sul. Teremos ainda a acordeonista e cantora Fofa Nobre, que também é, um grande, é uma grande representante da música nativista aqui no Rio Grande do Sul. Outro acordeonista, compositor gigantesco, que é Luiz Carlos Borges, de marca maior, e um dos grandes nomes da música regional aqui no Rio Grande do Sul, e ainda teremos o rock de galpão, que é um grupo que, que faz uma um diálogo entre a tradição dessa música uh, regional, música mais tradicional, rural, com o rock, o blues e o pop e o reggae. E adapta temas então desse cancioneiro gauchesco com arranjos e, e uma pegada mais contemporânea. Então, a gente... Uh, no laçador vai vai ter essa uh, esse diálogo uh, cultural e assim são uh, os seis palcos uh, com que vão receber atrações musicais no projeto
1: como tu vê o descaso público desses monumentos muitas vezes sem manutenção por décadas
2: é, isso é, é é um dos motivos que nos levou a, a tocar a colocar de pé esse projeto é exatamente esse é a chamar a atenção das pessoas, de, tanto da sociedade quanto do poder público, também da iniciativa privada, para a riqueza, a importância desses monumentos, dessas obras públicas, que, como eu disse no começo da nossa conversa, eles estão no nosso panorama, estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas a gente, muitas vezes, não valoriza, desconhece, às vezes sequer enxerga. Uh, e o que é mais grave, muitas vezes, depreda. Então, as pessoas depredam, esses uh, vandalizam esses esses monumentos. Uh, o, o poder público às vezes é, fica quem do que nós uh, acharíamos uh, in, uh, necessário e, e fundamental que fizessem, que é a manutenção, que é ações para zelar por esse patrimônio, mas eu gostaria de chamar bastante atenção, e é um dos realmente um dos nortes do Noite dos Museus Monumentos, é alertar a população que, independentemente das ações e da atenção do, da prefeitura, dos gestores públicos, ou talvez da, da iniciativa privada, é a população que tem que valorizar. Uh, nós temos que, que, que dar o, o devido temos que ter o devido conhecimento e, e valorizarmos essas obras e tomarmos para nós uh, uma parte pelo menos do dever da tarefa de, de cuidá-los de zelar por eles não deixar porque às vezes acontecem à vista da população com a conivência né, com o desinteresse talvez das pessoas, essa, essa depredação, essa vandalização, porque para muitas pessoas talvez não signifique muita coisa ou mesmo nada esses, esses monumentos. E eles, sim, são importantes, eles contam a nossa história, eles são decisivos para a formatação da nossa identidade e é uma forma de nós preservarmos, zelarmos pela, pela nossa própria cidadania manter esses, esses, uh, esses monumentos, essas obras públicas, na sua integralidade. Não necessariamente a gente precisa aceitá-los. Inclusive, também é, um, é uma outra ideia do projeto, nós temos obras como, por exemplo, o Monumento ao General Osório, que é uma estátua equestre, entre tantas que temos em Porto Alegre, que fica situada no centro da Praça da Alfinha, é um monumento que tem um valor artístico, sem dúvida, um valor histórico indiscutível, mas ele, está, ele será iluminado e receberá visitas também para ser questionado. Ele faz parte de uma ideia de repensarmos por nós sobrevalorizamos homens brancos poderosos da elite política, militar, e temos tão poucos representantes, poucas representantes, por exemplo, de mulheres, de negros, negras, de indígenas. A gente está destacando, como eu falei já, a mãe Oxum, também a estátua da, da Índia obirici são dois, duas estátuas muito pouco conhecidas, aqui pela pela população, pela comunidade da cidade eh, porto-alegrense, eh, mas que são importantíssimos e que fazem parte do do seu dia, dia do nosso dia a dia. E nós estamos destacando elas para a gente questionar. Da mesma forma que a gente vai questionar o General Osório, a imagem idealizada, eh, edulcorada do gaúcho rural, campeiro, que é o laçador, ao mesmo tempo é uma obra... Do, do escultor Antônio Carinche, que tem um valor artístico, plástico, indiscutível. Então, essas questões todas serão uh, serão suscitadas nas visitas guiadas. Mas, finalizando a questão que, que tu me colocaste, sim, a, 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 essas obras são pouco cuidadas, e, mas há que se fazer a, a ressalva de que o poder público, a gente tem tido um diálogo com eles em função desse desse evento bastante próximo, e eles têm realmente um, um, um interesse em, em manter essas essas obras, fazendo, inclusive, associações com outras entidades da, da sociedade civil ou mesmo entes da iniciativa privada. É o caso, por exemplo, que de, de manutenção do laçador, que foi recentemente recuperado integralmente, do, do, da obra, o painel recortado em aço, chamado Homens e Touros, de, eh, criado pelo escultor Francisco Stockinger, uma obra belíssima, e que está que, que eh, localizada na Praça Dom Sebastião, ali do lado, entre o Colégio Rosário e o complexo de hospitais ali da Santa Casa, e que é uma obra que é constantemente vandalizada, pichada, Uh, e no entanto ela vem sendo repetidamente sofrendo uma manutenção pela pela prefeitura e eu tenho visto com com entusiasmo com felicidade que a última entrega de, de recuperação desse dessa obra que eu acho que se não me engano foi em meados de setembro uh, e nós já estamos né no final de de novembro ela ela, ela está em, em boas condições já vi que tem uma uma, uma pichação, talvez, num, num, num canto, mas, no entanto, ela tá, ela ela vem sendo mantida. A nossa ideia é estimular com esse projeto, Noite dos Museus Monumentos, a, a consciência e a educação patrimonial, na especialmente na, na, na comunidade. Porque se a gente, se o Porto Alegrense, se a, se a sociedade não dá bola, não se importa... Com, com seus monumentos, com a integridade deles, e, e desconhece-os, não adianta pedir que o governo, ou a iniciativa privada cuidem, porque isso vai ser apenas paliativo. Nós é que temos que nos uh, apossarmos, nos, nos adonarmos desse patrimônio que, na verdade, é é nosso, é da sociedade.
1: Com tudo isso que tu falou, como você vê esse papel que vocês vêm desempenhando com o Noite dos Museus através da democratização da arte?
2: Eu acho que é, que é um papel que, ao mesmo tempo, a gente sabe que não faz uma, uma revolução, nós não estamos reinaugurando a relação das pessoas com os museus e as instituições culturais, mas sim, eu reconheço que o Noite dos Museus é uma, uma das iniciativas que tem uma uma importância decisiva nessa aproximação da, da comunidade com, com esses espaços culturais. A maioria deles é, são espaços que são abertos ao público gratuitamente. As pessoas é, podem visitar em qualquer momento do ano, dentro dos horários de funcionamento e de forma gratuita, como eu disse, um ou outro tem uma, tem uma cobrança de ingresso. Mas a, a visitação é muito pouca, à exceção de também um ou outro centro cultural que é mais, mais frequentado, caso da Casa de Cultura Mário Quintana, o Margues, por exemplo, mas os outros não recebem, infelizmente, tanto, tanto público quanto poderiam deveriam. E, essa essa iniciativa de abrir ne, ab, 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 abrir esses esses espaços para a população de forma gratuita num horário inusitado um horário noturno que normalmente nenhum desses locais está abertos estão abertos no mesmo dia é, normalmente é ou no dia 18 de maio que é o dia nacional o dia internacional dos museus ou é na, na, nas suas vizinhanças. Né? A gente tenta pegar um sábado, né? um dia que a população esteja uh, né? mais, mais livre para circular e fazer essa visitação. Então, é sempre muito próximo ao dia 18 de maio. Bem, uh, eu tenho certeza que isso faz com que as pessoas uh, conheçam e efetivamente voltem em algum momento a visitar aquele, aqua, algumas instituições fora do dia uh, específico da, da, da Noite dos Museus. Eu, para mim, quando eu ouço que uma pessoa diz, olha, eu nunca fui, nunca entrei nesse museu. E tem gente que nunca entrou em nenhum museu, nunca. E está tá indo lá porque, poxa, é uma noite. Não importa qual é a motivação da pessoa. Às vezes as pessoas são movidas pela festa, pelo pelo clima né, de, 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 de comemoração, ou, eventualmente, por para ver alguma das atrações musicais que está se apresentando em alguma algum desses museus não importa o que é interessante é que são milhares de pessoas que estão entrando circulando nessas instituições culturais como eu disse antes muitas delas que não têm uma visitação uh, sequer comparável a que recebe no Noite dos Museus e que depois que isso para mim é o que é o mais decisivo e que depois eventualmente vão voltar aquele local. Eles vão eles vão entender que é aquele lugar, por exemplo, não é um lugar é, que discrimina as pessoas, que é refratário à presença dos visitantes, que intimida quem, quem chega. As pessoas, vão, as pessoas certamente vão se sentir e se sentem bem acolhidas, vão achar interessante visitar aqueles espaços e vão vencer um, uma... Um afastamento que muitas vezes tem uma, uma ideia às vezes preconcebida de, de elitismo e, e de distanciamento dessas instituições com, com a comunidade isso ajuda a aproximar. Para mim esse é o ponto decisivo uh, e que faz valer a pena o noite dos museus. E com, agora com essa versão dos monumentos a gente adapta essa essa ideia como eu falei antes também. A, a trazer o público para entender, questionar e, e compreender toda essa, essa riqueza de, de marcos visuais que, que, que estão na nossa paisagem. Queiramos ou não, gostemos ou não, elas estão aí. Porto Alegre tem centenas de monumentos e obras públicas que estão na nossa paisagem. E é bom a gente conhecer, até para... Para ter uma razão, para dizer, eu não gosto desse monumento por conta disso. Ou, nossa, que interessante, esse monumento valoriza esse episódio ou essa pessoa que fez isso, que significou isso, é muito importante. Vamos cuidar uh, melhor dele. Bom, nosso
1: bate-papo vai ficando por aqui. Agradeço a tua presença, Lerina.
2: Eu agradeço muitíssimo esse espaço para a gente poder falar aí do. do... O Noite dos Museus Monumentos
1: Universidade Revista conversou hoje com Roger Lerina sobre o Noite dos Museus Monumentos, que acontece de 2 a 4 de dezembro Mais informações no portal www.noitedosmuseus.com.br museuscombr
0: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de Stan Getz. Stan Getz, Laverne Walk. Nesta quarta-feira, às seis da tarde, acontece o lançamento oficial do livro A Estranha Ideia de Família, trabalho de estreia da historiadora Júlia da Rosa Simões. O evento, com sessão de autógrafos, será na Pocket Store Livraria. No centro dos mistérios que a autora investiga estão seus avós paternos, um imigrante português que ela nunca conheceu e uma gaúcha nascida na fronteira com o Uruguai, com quem conviveu por boa parte da vida, além de seu enigmático pai. Júlia intercala a narrativa sobre sua investigação com anotações de escritos de outros autores, literários e acadêmicos que enriquecem a reflexão sobre a memória e o esquecimento com delicadeza e profundidade afetiva a historiadora busca preencher e entender quando possível os vazios deixados pelo implacável silêncio cultivado entre os familiares Ainda nesta quarta-feira, às nove da noite, o Teatro São Pedro recebe a única apresentação do espetáculo Elevação performance que comemora os 25 anos de trajetória da multi-artista La Negra Ana Medeiros. A performance de dança... E música flamenca homenageia o poema de Charles Baudelaire, dando destaque à trajetória de amor, superação e luta dessa artista diante das adversidades da vida. Os ingressos estão à venda pelo site do Teatro. Stan Getz, Penny from Heaven. O espetáculo Canções de Amor, do coral Viva a Vida, será apresentado hoje às 8 da noite no Teatro Moaciris Clear, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O grupo é formado por 38 integrantes, tem direção musical, regência e arranjos de Eduardo Alves. E preparação vocal de Cíntia de Los Santos Alves. O repertório inclui canções que abordam as diferentes formas de manifestação do amor. E o show tem entrada franca. Simone Haslan e Madalena Haslan apresentam o show Casa. Na próxima quinta-feira, às seis e meia da tarde, no Projeto Mistura Fina, com a pandemia vivida durante os últimos dois anos, a dupla de mãe e filha se viram distantes como nunca antes e o confinamento em suas casas as levou a ressignificar esse lugar. A casa, como ambiente físico, passa a ser cosmos limitado em que a vida acontece em todas as suas dimensões, passando do silêncio, solidão, conforto e afeto. A maneira que conseguiram se encontrar foi através da música. A apresentação será no foyer nobre do Teatro São Pedro com entrada franca. É. Stan I Remember Clifford. O violonista Marcelo Caminha realiza na quinta-feira, no CTG Gomes Jardim, em Guaíba, a partir das sete da noite, o show Natal em Cordas. No repertório estão clássicos natalinos, releituras e composições autorais de Marcelo Caminha. Voltados à temática do Natal No palco, além do violonista Estão Caio Maurente no baixo Juan de Moura na bateria E Matheus Kleber no piano O espetáculo tem entrada franca Também na quinta-feira, às nove da noite O Café Fonfon recebe o show Ivan Linziando Da cantora Flora Almeida E do multiinstrumentista instrumentista Gilberto Oliveira a apresentação é um mergulho emocionado, indo ao universo criativo musical e engajado deste grande compositor brasileiro, músico e intérprete Ivan Lins. Os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla. O show conta ainda com a participação do percussionista Fernando do you mm -hmm. Gets a Ghost of a Chance O Universidade Revista Vai ficando por aqui Trabalharam nesta edição do programa Mariana Sirena e Cláudia heinzelmann Na produção com a apresentação De Cláudia Heinzelmann, Na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura Seguimos até a voz do Brasil Ao som de Sun gets. Estamos ouvindo Lady Bird. O Universidade Revista volta na próxima quinta-feira, às 6h10 da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.